0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Agrarpodcast-Folge. Heute mit dem Thema Du willst kein Risiko? Dann mache nichts zum ersten Mal. Wenn du wissen willst, was das nun zu bedeuten hat, auch für dich in deiner Vertriebspraxis, dann viel Spaß bei dieser neuen Folge. Risiken. Ja, wer geht schon gerne Risiken ein? Und keine Sorge, hier geht es nicht darum, mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug zu hopsen oder mit einem Gummiseil von einer Brücke oder andere vermeintlich bekloppte Dinge zu tun, sondern es geht um die ganz alltäglichen Dinge. Die ganz alltäglichen Dinge, die du jeden Tag so tust. Zum Beispiel... Autofahren, Radfahren, Motorradfahren, Treckerfahren, Sport treiben. Verschiedene Aktivitäten, die du natürlich irgendwann mal, die meisten davon vor vielen, vielen Jahren, einfach mal ausprobiert hast, um zu sehen, kann ich das auch oder ich möchte das auch können. Es gibt ja verschiedene Motivationen, neue Sachen auszuprobieren. Und dann hast du es probiert, obwohl du es vorher noch nie gemacht hattest und mit so ein kleinen bisschen Übung und äh, Praxis kommt dann Routine auf und in der Routine fühlt man sich sicher. Wir alle sind ja nun im Vertrieb viel unterwegs, die meisten im Auto oder eben oft im Auto unterwegs. Und wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst, als du die ersten Meter selber mit einem Auto gefahren bist oder einem Trecker von mir, also auch ein Trecker, bei mir war es ein Trecker als erstes, was ich fahren durfte, dann steht das Ding erstmal wie so eine unüberwindbare Wand vor einem. Man weiß nicht, wofür die ganzen Hebel gut sind und wie man die bedienen muss oder in welcher Reihenfolge. Aber irgendwie fällt es in der Jugend offensichtlich leichter, auch mal neue Sachen zu probieren. Und dann setzt man sich da drauf oder ins Auto hinein oder aufs Motorrad hinauf. Und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Umfaller wird man dann so langsam, aber sicher so ähm, souverän oder so geübt in dieser neuen Tätigkeit, dass das irgendwann im Unterbewusstsein abgespeichert ist und automatisiert abläuft. Ich bin ziemlich sicher, die Leute, die hier zuhören, also die alle irgendwo im Vertrieb in der Agrarbranche unterwegs sind und diese Branche hat ja ohnehin eine relativ große Technikaffinität, für die allermeisten ist Autofahren absolute Routine. Ich kann da von mir zum Beispiel berichten, ich bin viele Jahre lang vor Corona und... Äh, da wurde es dann deutlich weniger, aber vor der Corona-Zeit immer so zwischen 40.000 und 60.000 Kilometer pro Jahr gefahren. Und dann ist das irgendwann so ein, so ein Ablauf, der ist vollkommen normal. Man denkt darüber überhaupt nicht mehr nach. Man denkt vielleicht nochmal über die Strecke, die man fahren sollte oder muss. Im Zeitalter von NAVI-Systemen ist das Thema eigentlich auch durch. Ich muss ja nur noch dem Ding hinterherfahren was es mir ansagt. Also das Denken ist beim Autofahren relativ weitgehend ausgeschaltet. Es sind routinierte, automatisierte, unterbewusste Abläufe. Lenken, Bremsen, Schalten, Gas geben, Kuppeln, wer noch ein Schaltauto fährt. Das sind alles Abläufe, die ich nicht mehr speziell ähm, überdenken muss. Das läuft Hand in Hand. Das war aber am Anfang mit Sicherheit nicht so. In meinem Alter hat man noch Schaltwagen an der Ampel abgewürgt, weil man das Anfahren mit Kupplung und Gas nicht so richtig dosieren konnte. Und dann ist das ab und zu mal mit einem Hopser zum Stehen gekommen, das Ganze. Aber irgendwann ist das dann so weit, dass solche Dinge eigentlich nicht mehr vorkommen. Und in meinem Fall ist es so, wenn ich eine weite Autostrecke vor mir habe, dann empfinde ich das sogar als entspannend. Wenn ich im Auto sitze und eine Strecke fahre, dann kann ich vielleicht ein bisschen telefonieren. Aber was ich sehr gerne mache auf solchen Touren, ist so mein Gedanken nachhängen, Ideen entwickeln und wieder verwerfen, neue Sachen ausdenken, immer wieder irgendwie so Dinge auch mal zu Ende grübeln, wenn ich dann im Auto sitze. Und dann ist es mir schon passiert, dass ich, wenn ich so einen Gedanken zu Ende gesponnen habe, plötzlich 200 Kilometer weiter war als wo der Gedanke angefangen hat, ohne dass ich zwischendrin wirklich bewusst gemerkt hätte, wo ich da langfahre und was ich da tue. Was bedeutet das für dich im Vertrieb? Ich komme auf das Thema aus natürlich wie immer aktuellem Anlass, aus einem Training heraus, wo mir jemand sagte, wir haben da über unter anderem Telefonakquise gesprochen, und haben so ein paar Formulierungen entwickelt, die er für sich benutzen kann. Und dann kam so, hm, das habe ich ja so am Telefon zu einem Kunden noch nie gesagt. Gefolgt von, ja, in meiner Branche, in meinem Gebiet, bei meinen Kunden und mit den Produkten, die ich da vertreibe, wird das so auch nicht funktionieren. Ich habe dann gesagt, am besten lässt du es. Wie hast du es denn bisher gemacht? Ja, so und so. Wie erfolgreich war das? Naja, nicht so. Das hat nicht gut funktioniert. Hm. Aber du weißt, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass das auf jeden Fall nicht funktioniert. Das, da bist du sicher. Naja, das habe ich halt noch nie gemacht. Hm. Du hast doch irgendwann mal noch nie Auto gefahren. Dann war eine Weile stille und dann fing er an zu lachen, ähm, weil ihm dann klar wurde, was ich damit meinte. Die, die Situation ist eine ähnliche. Ich probiere eine neue Formulierung aus, von mir aus am Telefon oder im Gespräch, wie auch immer, von der ich auf Anhieb nicht so wirklich überzeugt bin. Ich habe mir zwar eine Menge Gedanken gemacht, hm, wie könntest du das sagen, um das und das rüberzubringen. Aber wenn ich den fertigen Satz dann vor der Nase habe, dann kommt auch schon mal der Gedanke, ähm, hm, das wird bei meinen Kunden nicht funktionieren. Ja, okay. Aber das weißt du natürlich erst dann, wenn du es wirklich konkret probiert hast. Und zwar nicht probiert das mit dem Gedanken, das funktioniert sowieso nicht, weil dann wirst du es so schlecht machen, dass es nicht funktioniert sondern mit dem Gedanken sehr offen, ich probiere das jetzt aus und guck mal, wie die andere Seite reagiert. Mit so einer positiven Neugier neue Dinge zu versuchen. Und das ist auch der prinzipielle Rat von heute. Wenn du kein Risiko willst, also in der gegebenen Situation verharren willst, die ja nicht so richtig 100% gut funktioniert, dann probiere nichts Neues aus mach bitte nichts zum ersten Mal. Ihr merkt, dass das nicht ganz ernst gemeint ist, sondern eher so eine eher sarkastische Bemerkung ist. Natürlich sollst du möglichst jeden Tag, wirklich jeden Tag irgendetwas Neues ausprobieren, was du so in der Form noch nie gemacht hast. Warum sage ich das? Weil diese permanente, Herausforderung, etwas Neues zu probieren oder sogar zu riskieren, führt dazu, dass etwas Neues probieren für dich kein Schreckgespenst mehr ist. Interessanterweise ist das im jugendlichen Alter für Kinder oder heranwachsende Jugendliche überhaupt kein Problem, jeden Tag irgendwas Neues zu probieren, irgendeine neue Beklopptheit. Logisch, weil die zum Teil auch die Risiken nicht sehen oder weil die zum Teil auch etwas unbedarfter daran gehen, mit weniger Risikobewusstsein, als wir das in unserem Alter machen würden. Und das ist gut. Das ist gut. Solange man da nicht sein Leben riskiert für irgendwelche blöden Schnappschüsse von Hochhäusern springt, ist das auch vollkommen okay. Junge Leute müssen sich ausprobieren. Das Problem ist nur, dass viele damit im mittleren Alter aufhören, sich auszuprobieren und wirklich nichts Neues mehr in ihr Leben lassen. Die sind in ihrer Routine, ich habe das schon immer so gemacht, auch mein Vorgänger hat das schon 30 Jahre vorher immer so gemacht und ich sehe keinen Grund, das zu ändern. Der Grund, eine Vorgehensweise zu ändern, resultiert meistens aus abnehmenden Umsatzzahlen, Ergebnissen, Erfolgen. Wenn ich also feststelle, dass die Routineabläufe nicht mehr wirklich zum Erfolg führen, was wäre die logische Folge? Die logische Folge wäre, dass man einfach mal ein paar neue Sachen ausprobiert. Neue Vorgehensweisen ausprobiert. Die können aus einem Training kommen oder auch von Trial and Error oder vom Abschauen von anderen, die es halt schon machen. Das spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Aber die Offenheit gegenüber neuen Ansichten, neuen Sichtweisen auf ein Problem, die muss man sich unbedingt erhalten. Auch im hohen Alter immer wieder mal was Neues probieren. Ich bin auf die Art und Weise zu, ich weiß nicht, 20 oder 25 verschiedenen Sportarten gekommen, von denen es einige durchgehalten haben bis ins hohe Alter. Was weiß ich, Motorradfahren, Segeln, Motorbootfahren, Golf spielen, Fußball, Handball, ein Instrument lernen, solche Dinge. Das hält den Geist wach und bringt einem auch Demut bei, weil man eben als Anfänger wirklich auch Anfänger ist. Und das merkt auch jeder drumherum, dass man da irgendwo nicht so der geübte, routinierte äh, Könner ist, sondern dass man eben am Anfang steckt. Und dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. Selbst ein 60-Jähriger und darüber können jeden Tag noch viele neue Dinge lernen und neue Dinge ausprobieren. Und je mehr man das macht, je standardisierter man das macht. Und je normaler das ist, auch Neues einfach mal zuzulassen, mit einer positiven, offenen Art darauf zuzugehen, desto öfter erlebt man damit auch Erfolgserlebnisse und läuft auch nicht Gefahr, in alteingefahrenen Strukturen zu versauern, die, da kann ich Beispiele nennen, nach gewisser Zeit zu einer inneren Kündigung führen, weil die Leute einfach von dem täglichen Routineablauf so angekäst sind, dass sie da keine Lust mehr drauf haben und dann mit aller Gewalt schnell irgendwas anderes machen wollen. Ich kenne Leute, die haben deswegen dann ihren Job hingeworfen mit der Motivation, egal wohin, bloß weg hier. Das ist kontraproduktiv, das bringt nicht wirklich viel, weil da, wo man hinkommt, ist es meist eher negative als da, wo man herkommt. Ähm, wenn die Motivation aber etwas ist, was ich vor mir sehe, eine Situation, wo ich hin will, nicht weg von der negativen Situation, sondern hin zu einer positiven Situation, ist die Motivation auch bei mir selber deutlich größer. Ich brauche also ein Zielbild. Wie soll das da aussehen, wo ich mich wohlfühle? Ja, ein holländischer Kollege von mir hat das im Training mal sehr treffend formuliert mit den Worten, bitte bleib jung, bleib neugierig, bleib jung, bleib äh, ja, der Entdecker neuer Dinge. Viele reden dann auch von Verlassen der berühmten Komfortzone, weil außerhalb der Komfortzone findet das wahre Leben statt. Da gibt es zwar Risiken, aber eben auch unendliche Chancen und Möglichkeiten. Ähm, ja, das trifft, aber ich möchte diese alten Phrasen hier eigentlich nicht loswerden, sondern das auf den Punkt bringen. Wenn du nicht immer wieder neue Dinge versuchst im Vertrieb, wie gesagt, wo die herkommen, ist erstmal egal, dann läufst du sehr schnell Gefahr, in eingefahrenen Schranken oder, oder Leitplanken zu fahren und das merken auch deine Kunden. Dann bist du irgendwann der, der immer mittwochs, nachmittags um 15 Uhr auf dem Hof steht und fragt, ob noch irgendwo Bedarf ist. So eine Art persönlicher Bedarfsabfrage-Postbote, der zu festen Zeiten immer bei denselben Kunden aufschlägt. Ja, und solchen Leuten wird es dann irgendwann in all ihrer Routine, in all ihrer Sicherheit, mit all ihrer Erfahrung plötzlich langweilig und dann versuchen die noch mit Gewalt irgendwas anderes zu machen. Anstatt ihren Job, den sie machen, so herausfordernd und so spannend zu gestalten, dass man praktisch jeden Tag irgendwas Neues erfährt und irgendeine Arbeitsweise verändert und irgendeine Vorgehensweise neu strukturiert, andere Wege geht. Und dann bleibt auch der langweiligste Job auf lange Sicht sehr spannend. Vielleicht noch ein letzter Hinweis dazu. Ich bin jetzt mittlerweile gut 18 Jahre als Trainer unterwegs, selbstständig. Und diesen Job, das ist der, den ich von allen meinen bisherigen Jobs am längsten mache. Normalerweise habe ich so, ich bin so jemand, dem relativ schnell langweilig wird mit dem, was er tut. Und wenn das zu sehr Routine wird, dann macht das keinen Spaß mehr. Also immer wieder neue Herausforderungen suchen. Dass ich das hier jetzt schon 18 Jahre mache, ist ein gutes Zeichen dafür, dass dieser Job für mich all die Jahre immer spannend geblieben ist. Es gab Änderungen, es gab Herausforderungen, es gab Corona. Wir mussten auch dauernd unsere Vorgehensweise anpassen, den Gegebenheiten Rechnung tragen, die uns da ereilt haben, die keiner von uns vorausgesehen hat. Aber das macht es auf der anderen Seite bei allen Herausforderungen, bei allen Schwierigkeiten eben auch spannend. Und genau so funktioniert für mich Vertrieb. Auf das Thema Kundenbindung komme ich in einer späteren Folge nochmal zurück, weil das auch ein wichtiger Aspekt ist, welche Kunden sind die richtigen für mich? Mit, mit welchen Kunden kann ich denn auch neue Dinge ausprobieren? Denk an deine Anfangszeiten als äh, Verkehrsteilnehmer, als Autofahrer, Motorradfahrer, Treckerfahrer und überlege, wie unbeholfen du mit diesem neuen Gerät durch die Gegend gehoppelt bist, bis das dann irgendwann mal so eine ja, souveräne Routine wurde, wo es einfach läuft, wo man weiß, wie das funktioniert und wo man damit auch umgehen kann und dann auch kniffligere Aufgaben erfüllen kann. Äh, wie das also heute ist im Vergleich zu den Anfangszeiten. Und genauso ist das im Vertrieb. Bleibe bitte jung. Scheue nicht das Risiko, schätze es ab, ob es irgendwo eine existenzielle Bedrohung sein kann, wenn du irgendwas Blödes Neues ausprobierst. Wenn das nicht der Fall ist, was ist das Risiko? Du machst keine Fehler. Bestenfalls kriegst du Feedback, dass es auf dem Weg eben nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, wie du dir vorgestellt hast. Kein Problem, dann mach halt wieder was anderes. Aber bleibe am Ball. Das ist mein Aufruf für heute. Ich wünsche dir mit dem Gehörten viel Spaß, natürlich viel Erfolg und wie jedes Mal mit dem, was wir heute hier äh, besprochen haben. Reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.